0: donc on poursuit وكل Nous بدعة وكل faire. Nous allons le faire. الله الله عز وجل on est toujours à la quatrième règle concernant donc les preuves des noms et des attributs on est toujours sous ce grand chapitre et on a vu que le Chir il avait cité ensuite quatre règles concernant et on est donc sous la quatrième règle Pour bien rappeler les derniers cours on est sous la quatrième règle et sous cette règle là, le chien il avait mis en évidence les groupes qui se sont écartés de la compréhension des noms et des attributs ou de la compréhension plus précisément des preuves relatant des noms et des attributs et on était donc au troisième groupe le troisième, le dernier groupe qui sont <t 'il> ceux donc qui ont renié les noms et les attributs d'Allah ou qui ont renié les attributs sans les noms ou qui ont renié une grande partie des attributs, suivant donc les sectes tous, ils se rejoignent au moment où ils ont que ce soit pour un grand nombre d'attributs pour, pour tous les attributs ou pour les noms ils se sont donc réunis autour de autour donc de ce qu'on appelle et qui est en vérité le nafi que l'on peut, peut traduire également par Al-Nafi, qui est donc le fait de renier les noms ou les attributs d'Allah Azoujal, ou alors les attributs sans les noms, etc. suivant donc les différentes sectes qui se sont écartées et qui font partie d'un des Le Shir, comme il avait fait au deuxième groupe, il réfute leurs croyances et il réfute comment ils se sont comportés envers les textes, et les preuves, voilà tant des noms et non les attributs. Et donc, cette réfutation, elle repose sur, sur plusieurs aspects. Et donc, on était à la, au sixième aspect, le wajj sadis. Et le wajj sadis, c'est-à-dire le sixième aspect dans cette réfutation, cette wajj, c'est-à-dire euh, ce, cet aspect-là, il comprenait plusieurs parties. Parce qu'ici, on est entré dans ce qu'on appelle la wazim. C'est-à-dire que le fait que vous, vous reniez les attributs d'Allah Azzawajal, alors, à ce moment-là, ça va impliquer plusieurs choses, ce reniement. Et ces implications, sont nombreuses. Et donc, le chier, nous en a cité plusieurs. Et parmi donc ces implications, ce que ça impliquait, et bien entendu, ces implications qui sont fausses, qui sont nulles. Parmi ce que donc ces implications, il y en avait plusieurs, il y a cité le chier, et on s'arrêtait à l'chamis, c'est-à-dire à la cinquième. C'était pour vos guttes filtres tu vas-y quand qu'on a étudié précédemment. je Je donc, qu'est-ce que ça veut dire ici Ce que ça va impliquer, le fait de renier ses attributs, ça implique que l'on va permettre de réfuter ce qu'Allah Azzawajal il a attribué et ce que le Prophète s'il a attribué sous le droit de son Seigneur. A titre d'exemple, dans le verset qu'il a cité, dans ce verset qui est clair, et ton Seigneur viendra. Donc ici c'est al On a vu ici l'attribut c'est ici bil qui est ici le verbe ja, wa ja Donc ici c'est bien Al-Maji, comme on l'avait déjà expliqué. Donc Al-Maji, c'est le fait qu'Allah vienne, c'est la venue d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc qu'est-ce qu'on fait ici Ce que ça implique, leur croyance à eux, c'est qu'on doit donc renier cela. Donc Allah a qui lui permet de renier cela même si Allah l'a attribué. De même pour ce qui est de la parole du prophète sur le hadith, Notre Seigneur donc descend au ciel de cette vie d'ici-bas. Ça implique donc qu'on a la croyance qu'il ne descend pas. Et donc il est permis de renier ce qu'Allah a attesté pour lui-même. il nous dit le Cher al-Maji il Allah nous dit donc, car le fait d'avoir annexé Al-Maji avenu venue, al-Nuzul la descente d'Allah Azzawajal à Allah, donc l'annexion ici de ces attributs à Allah, on a vu ici pour les deux c'était des verbes, Wajar ou Donc l'attribut de ces verbes-là, l'annexion de ces verbes-là, Allah Azzawajal, c'est au sens figuré, auprès d'eux, c'est au sens figuré. Donc le cher nous dit que bien entendu, lorsque auprès d'eux, ils utilisent ce procédé qui est donc de dire que l'annexion ici, de ces verbes-là, Allah Azza c'est tout simplement Mimbab al-Majaz c'est tout simplement au sens figuré à partir de là, lorsqu'on dit que c'est au sens figuré alors il est permis de les renier de renier donc l'attribut qu'il l'a testé pour lui-même et bien entendu comme il dit les chiens, le fait de renier ce qu'il a attribué, son prophète également il n'est pas plus faux que cela et on ne peut en réalité revenir à ce qu'ils ont dit à ce qu'ils ont dit eux car si on regardait maintenant les versets ou le verset, l'exemple qu'il nous a donné le hadith, on voit bien que dans le premier verset وَجَعَرَبُكَ, وَجَعَرَبُكَ, on voit bien que c'est-à-dire donc comment, comment le, le texte il est exposé, le contexte du texte ne prête aucunement à affirmer que cela fait partie du majaz du sens figuré aucunement, car la phrase ici elle est plus que claire il n'y a aucun majaz dans ce hali aucune place au sens figuré de même il n'y a aucune place également au sens figuré se cacher derrière ce procédé linguistique al majaz et donc le sens figuré c'est strictement hors sujet pour ce qui est de ces textes là et c'est pour ça que parmi les savants qui ont réfuté tout majaz qui ont réfuté tout sens figuré dans le Coran, comme l'imam qui disait qu'il n'y a pas de majaz dans le Coran pourquoi Parce que si on disait qu'il y avait du majaz un majaz sur le Coran, s'il à dire le sens figuré dans le Coran alors ça impliquerait que l'on peut nier ou renier des, des sens du Coran et ici le sens apparent de ces versets ou de ce verset, de tous les autres versets qui sont en relation avec les sifat. Comme ce verset Donc il n'est pas possible que l'on refute à partir de cela, c'est-à-dire à partir de cette fausse argumentation, cette argumentation qui est nulle, et de dire donc que c'est au sens figuré. Et comme le dit Shah Islam ibn Temia, comme on l'a expliqué, ou comme l'a expliqué le Shaykh Allah au début euh, de ce chapitre là, il a bien dit que pour ce qui était donc pour ce qui était donc des termes, ce n'est pas une question de majeste, de sens figuré. C'est une question de comprendre le terme suivant le sens et suivant donc le contexte où il a été désigné, où il a été utilisé. Comme par exemple, le fait de demander à la, à la ville, ils ont dit ça, ça fait partie du majaz. C'est-à-dire, demande la ville. On demande pas à la ville. Comme dans le verset numéro 1. demande pas à la ville. Mais nous, on a vu que ça n'a rien à voir avec le majaz ici, ça n'a rien à voir avec le sens ou avec le sens figuré. Mais qu'ici, tout simplement, comme on l'avait vu dans les débuts du, des, des cours, que el qariya, prend plusieurs sens. Que le qariya, le terme en lui-même, il prend plusieurs sens. Parfois, il veut dire les, les murs ou les habitations, ce qui fait partie de la ville, qui est les habitations. Et dans d'autres moments, ça a pour signification. Les gens, el qariya, donc ceux qui habitent, les habitants, donc par le moment les habitants, par le moment l'habitation, comme ça est connu dans l'angarab, pour ce qui est de ce terme-là. Donc il n'y a pas de place au sens figuré ici. C'est tout simplement une question de comprendre le terme et ce que lui indique suivant le sens ou suivant le contexte où il est placé. Et donc à ce moment-là, il prend son sens. Ensuite le chéri dit « donc ici le shir il va nous rappeler les différents sectes qui sont égarés en ce qui concerne les les attributs et qu'il, comme il dit le shir ils ont placé donc une règle qui va être Constante et qui va s'appliquer à l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal, Fi Jami'a Sifat, c'est le Mu'tazila, Aouta Abdallah al asma ou alors ceux également qui ont appliqué cela jusqu'au au nom, et c'est bien entendu Al-Jahmiyah, ce sont Al-Jahmiyah qui ont réfuté non seulement les, les attributs mais également tous les noms d'Allah Azza wa Jal, Wa minhoumen tanaqaba, Fa'zbatabarbul Sifat, Dunabah, et ceux également qui se sont donc contredits. Ceux qui ont attribué à Allah A.J. certains attributs et qui ont donc renié d'autres attributs. A titre d'exemple, al ou al mathuridiyya Donc eux, al Donc, on a vu Al-Jahmiya, on, on a vu également Muntazira. La troisième secte connue, c'est Al-Acha'ira, également Al-Mathuridiyya. Et donc, eux, ils ont attesté certains attributs pour preuve que l'Aql, c'est-à-dire la raison, l'indique, indique donc ses, ses attributs. Et ils ont renié d'autres attributs, car pour eux, la raison n'accepte pas, ou réfute, ou renie ses attributs, ou alors n'indique pas ses attributs. Ou alors n'indique pas ses attributs. Donc on voit bien ici dans tous les cas, qu'ils ont placé donc l'Aql, la raison, النقل, avant même donc les textes. Ils ont donc mis en avant leur raison, mais quand on dit leur raison c'est leur raison à eux leur raison à eux, car le chef va nous démontrer à titre d'exemple que les attributs qui sont attestés par Allah et et eux, ils ont reni, des attributs que l'on peut attester également par Bil'aq c'est à dire par la raison pour donc prouver leur fausse méthode dans la compréhension des textes concernant les noms et les attributs donc el acha on se dit al ou al ou alors ce terme est en relation avec Aboul Hassan al-ash'ari rahimou cette personne donc, ce savant de l'islam qui s'appelle Abul Hassan al-ash'ari et pour ce qui est de Aboul, Aboul Hassan al-ash'ari donc c'est de lui que vient cette méthode qui était ensuite ou ce minhaj, cette méthode qui était ensuite utilisée et adoptée donc par ses adeptes il faut savoir pour ce qui est de Abul Hassan al Ali, qu'il a eu trois grandes périodes ou trois phases dans sa vie. La première phase de sa vie c'est qu'il était un Mu'artazilite. Il était sur le minhaj du Mu'artazila durant plus de 40 ans. Durant plus de 40 années. Et après avoir, inch'Allah avec sincérité, étudié les livres de sunnah et compris réellement ce qu'était la voix de Ahl Sunnah, il s'est repenti. Il s'est repenti de ce minhaj-là, le Mu'tazila. Et donc un jour, Fisanat durant la prière du Jimu'ah, il est monté sur le Minbar et devant tous les gens, il a réfuté le Mu'tazila, c'est-à-dire donc le minhaj de Mu'tazila, il a donc déclaré devant tout le monde qu'il délaissait ce minhaj-là mais ce qu'il a fait Aboul Hassan al ashari ça c'était ensuite la deuxième phase il a ensuite pris la science et étudié chez une personne qui lui en réalité même s'il si se dit il avait une autre croyance sunnah, et qui est c'est pour ça donc qu'il vient de la secte également Al-Kullabiyya Al-Kullabiyya donc il est étudié près de lui et c'est à partir de là donc que lui en étant en désaccord avec certaines de, des croyances de kullab, il a donc lui mis en place une autre croyance pour ce qui est des noms et des attributs une autre méthode dans la compréhension des noms et des attributs et c'est celle donc qu'on a citée ici c'est à dire qu'ils ont ensuite attesté des attributs que, que la raison reconnaissait ou que leur raison pour être plus précis que leur raisons reconnaissaient ils ont délaissé les autres attributs, les autres attributs que leurs raison ne reconnaissaient pas, ou alors ne leur indiquait pas, ou alors renier Et ça, donc, c'était vraiment le minage de Aboul Hassan al-Ashari. D'où vient ce terme al-Ashariya, ou al Et ensuite, c'était la, la dernière phase de sa vie c'est que Aboul Hassan al-Ashari. Il s'est ensuite complètement remis à la croyance des gens de la Sunnah. Et parmi l'un de ces derniers livres qu'il avait écrits et qui s'appelle Ibana, il dit et il déclare de manière solennelle dans son livre qu'il est à la madhad d'Ahmad ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, qu'il est donc sur le chemin d'Ahmad ibn Hanbal pour ce qui est donc de la, 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 la croyance et plus précisément ainsi des noms et des attributs. Et il est mort, donc, sur cela. En étant, non, sur le madhab d'Ahmad ibn Hanbal, qui est, bien entendu, un des madhabs dal wal-Jama'ah, comme les autres madhahibs, comme le madhab de l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, pour ce qui est de la croyance. Ça, donc, c'est trois phases de la vie de Abu al-Hassan al-Ashari. Et c'est au bout de, ou c'est durant sa deuxième phase, lorsqu'il est devenu lui-même, donc, un enseignant qui a enseigné cette voie-là, qu'il avait pris le Kullab en faisant, on va dire, quelques changements. C'est à ce moment-là, donc, que les élèves, ensuite, ils ont, eux, propagé, que les élèves eux, d'Aboul Hassan, ils ont propagé cette croyance. Mais lorsqu'il est revenu, lui, Aboul Hassan, eux, ils sont restés sur cette croyance-là. Ils sont restés, eux, sur cette croyance-là. Donc, c'est pour ça, donc, qu'il est resté, donc, ce nom, le nom de cette secte-là, pour désigner « Al-Acha'ira » jusqu'à jusqu jusqu nos jours. Le chien va nous dire, « lahum." بحجة بحجة donc, le chien nous dit C'est-à-dire donc le fait que vous ayez renié, bien entendu, ces les attributs. ou Certains attributs dans la hujja avec preuve ou suivant la preuve que elle c'est-à-dire donc la raison n'indique pas ces attributs. Il nous dit le chiach, Donc, il nous est possible. Ces attributs que vous avez reniés, vous êtes possible de les attester également également donc par la voie de la raison. C'est par cette voie-là, par la voie de la raison que vous avez, vous, attribué c'est-à-dire c'est par cette voie-là que vous avez attribué les autres attributs que vous, que vous voyez qui est donc en conformité avec, avec votre raison. Il nous dit, ونفو سفة الرحمنة أثبت سفة الاراده لدلالة السمع والعقل عليها اما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد اما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات وصف دليل على الإرادة ونفو الرحمنة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم ورقته للمرحوم وهذا محال محال donc ici, le chérisdit, il va nous donner un exemple. Eux, ils ont attesté Sifat al-Irada. C'est-à-dire qu'ils ont attesté l'attribut de la volonté. On a fait Sifat al-Irada. Et ils ont renié... Attribut de la miséricorde. Ils ont dit, car pour ce qui est de, ces atributs, de cet attribut, on le retrouve dans les textes, donc le verset qui nous a cité. Voilà qui ma mais Allah fait ce qu'il veut. Donc ici ma yurid, qui est Ici donc le y. Ma yurid. Taïb, ça c'est la première chose. Et pour ce qui est donc de al -aq", donc ça c'est pour le texte Pour ce qui est de al il dit le shihr, car la divergence que l'on retrouve chez les créatures et qu'Allah a donné des particularités certaines particularités à d'autres dans leur entité ou alors dans leurs caractéristiques et bel et bien une preuve de al l'irad de la bonté. c'est à dire qu'Allah a voulu que cet être là soit formé de cette façon là et que d'autres êtres soit formé d'une autre manière. Taïb, ça c'est une preuve de par notre acte de par la raison, qu'Allah a je dis et bien il a bien volonté. Ça bien entendu c'est ce qu'ils ont ou mafbatou, comme l'ont fait al-Sunna. Mais al-Sunna avant toute chose Ahl sunna car ils ont euh, attesté de par le texte même, voilà Allah et d'innombrables autres versets du Coran. par contre pour ce qui est de l'arrahmah eux ils l'ont renié car ils ont dit que si nous attestons la miséricorde la clémence en droit d'Allah cela implique c'est à dire la douceur de celui qui fait acte de miséricorde et donc également ici ce qu'on peut traduire par le ou qui sont des termes proches, on est traduit par la douceur, etc. Douceur, donc par rapport à ceux à qui il a été fait clémence. Et ils ont dit, donc ça c'est impossible au dans d'Allah. Et bien entendu, ils ont ensuite interprété les preuves que l'on retrouve dans le Coran et qui attestent qu atteste bel et bien la miséricorde d'Allah. Et ils ont dit, c'est-à-dire ils ont interprété cet attribut-là par l'acte, ou alors la volonté de l'acte, et qui est ici un qui est donc le bienfait. Donc ils ont donné l'explication du nom d'Allah rahim donc tout miséricordieux ou très, très miséricordieux, bil Par celui donc, al celui qui fait le bienfait. Ou alors celui qui veut le bienfait pour ses créatures. Comme ça, ils l'ont expliqué. Et donc par là, ils n'ont pas donné la vraie valeur, ou alors ils n'ont pas donné le vrai sens à Ar-Rahman. Et ils ont en réalité refusé cet attribut ar -Rahman. Et Ils ont dit que ar -Rahim, qui, comprend, qui comprend bien entendu ar -Rahman, ça veut dire tout simplement el Celui donc qui, fait les, qui donne les bienfaits. Celui qui veut les bienfaits. Donc, le ici, c'est al-munaim, ou alors il Celui qui veut donc le bienfait. Donc, on voit bien que ça a à voir avec ou alors ce n'est pas le sens du terme ou du nom d'Allah Azza rahim qu'il comprend rahma Donc, on va dire est le plus pour donc, ici, le cher nous dit que le cher, qui est bel et bien attesté dans le droit de l'Allah, on peut l'attester par des preuves qui reviennent à la raison, sachant que les preuves des textes, ou bien donc ces attribut-là, elles sont très nombreuses. Et elles sont très variées. Et encore plus nombreuses et plus variées que les preuves qui prouvent l'irada, la volonté. Que, bien entendu, les Asha'ira, ils ont attesté. Il nous a donné des exemples. Donc on le retrouve par le nom. cet attribut, on le retrouve par le nom. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Bien entendu, le nom il comprend l'attribut tribu. Également, Sifar. C'est-à-dire l'adjectif, la caractéristique. Warab Bukha. El Gafur al-Rahma, le Rabbouka, El Gafur al-Rahma, c'est-à-dire est et ton Seigneur, et le Pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Donc celui qui détient la miséricorde, yani al-Rahma, celui qui détient la miséricorde. Wa al-Fiyal et lakt mit wa yarhamu min yasha. Donc le fiyal ici, c'est le verbe que l'on retrouve dans wa yarham, wa yarham, c'est-à-dire qui fait miséricorde à qui. Wa yarhamu min yasha. Donc ici. قالوا نعم قال السفار وقاء الفعل يزيل الشيء انصت ويمكن اثباته بالعقل فإن, فان النعم التي تثرى على العباد من كل وجه والنقام التي تدفع عنهم في كل حين داله على ثبوت الرحمه لله عز وجل ودلالتها على ذلك ابيض واجلى من دلاله التخصيص على الاراده لظهور, لظهور ذلك للخاصه والعامه donc le chien nous dit tout simplement que ce que l'on peut attester c'est-à-dire qu'on va attester ici cet attribut de part, de raison on va dire que, et on va voir que donc les bienfaits que l'on voit, que l'on l'aperçoit chez les créatures qui sont nombreuses qui se manifestent chez les, chez les créatures, tous ces bienfaits d'Allah Rasojiel, Nkulliwaj, et également tout, tous ces malheurs qui sont au cas qu'il protège de ces créatures, en les écartant de ces créatures, à tout moment, sont également une preuve de la miséricorde d'Allah Et en sont encore plus, ces preuves-là, donc qui passent par la raison, elles sont encore plus claires est plus évidente que les preuves qu'elles ont apportées concernant l'irada c'est-à-dire donc la volonté car il nous a dit le shir que tout, ces donc, tout ce qu'on peut voir comme, comme ni'an tous ces, ces malheureusement qui sont repoussés il dit que cela on l'aperçoit que ce soit donc de manière particulière ou de, de manière générale contrairement donc الاراده كي كنابغي ك شيء سيرى certaine personne نفيها بحجه ان تستلزم اللين والرقه فجواب ان هذه الحجه لو كانت مستقيمه لامكن نفي الاراده بمثلها فيقال <سؤال> الاراده ميل المريد الى ما, يرح إلى ما يرجو ما به حصول منفعه او دفع ما وهذا يستلزم الحاجه والله تعالى منزه عن ذلك donc il nous dit le Cheikh pour ce qui est donc du fait qu'ils ont réfuté l'attribut de la miséricorde et qu'ils ont apporté comme preuve rationnelle il revient à la raison que cela a impliqué donc la douceur alors on dit que si cela était que cette preuve là que cette argumentation elle était vraiment droite elle était plausible alors on aurait pu dire la même chose pour ce qui est de l'irada on aurait pu dire la même chose pour ce qui est de la volonté car la volonté il nous dit l'irada tu m'il al murid c'est-à-dire donc la volonté c'est tout simplement le penchant de celui qui veut vers quoi vers ce qu'il espère et ce qu'il espère ça se traduit donc soit par donc qu'il acquiert ce qui va lui être utile un bienfait, ce qui va lui être utile ou alors ou alors repousser ce qui va lui être nuisible et cela donc implique quoi Le besoin. Et bien entendu, dans le droit d'Allah Azza wa Jal, Allah, Allah est donc. Ça ne rentre pas dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Allah est élevé par rapport à cela. Il y a le besoin. Donc on voit bien, à partir de ce moment-là, que l'irada, c'est propre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le rahmah, c'est propre à Allah Azza wa Jal. Et comme il nous dit le chih que. Ce qui est, ou ce qui comporte l'imperfection, c'est la volonté de la créature. Comme la miséricorde de la créature, elle implique l'imperfection. Taïeb. Donc à partir de là, comme il nous dit, le chien, on voit bel et bien que leur mazhab, al Tartil, avec tout ce qu'il a, le chien répondu, donc avec toutes les réfutations qu'il nous a rapportées, sous tous les aspects qu'il nous a. Énuméré le chir et qu'il a expliqué, on s'aperçoit, comme il nous dit le chir, que cela est faux, que leur mavhab est complètement faux et nul. Que ce soit donc un tarté, un reniement qui soit général ou alors ras, donc général pour ce qui est de tous les attributs, comme l'ont fait donc Al-Mu'tazila, ou alors. Pour tous les noms et les attributs comme l'ont fait le jahmiya, Voilà, alors, Voilà, pour certains attributs comme l'ont fait al l'asha'ira. Et ensuite il dit le shir bihi, wa bihi ya'ulima an at tariqa l'asha'ira, wal ma turidia, fi asma'i wa sifati, wa mahhtajju bihi li darika la tendefir bihi shubab, la tendefir bihi shubha ul ma'tazila wal jahmiya wa darika min wajha'im. Qu'il va nous dire le shir ici. Et pourquoi il a dit ça le shir? Car il faut savoir que certains qui ont écrit, certains écrivains dans la science ou autres, certains ont dit que ceux qui ont réellement réfuté les ambiguïtés des, des, des Mu'tazila, ce sont al ashari Ce sont al ashari Et que ce sont eux qui sont réellement, Tamas yani, et sont eux qui sont réellement attachés à, à la raison et également à Nakr et au texte. Et en réalité, cette parole, c'est totalement faux. Et c'est ce qui va nous rappeler le shir ici. Que ce soit donc l'ambiguïté des mu'tazal ou le jahmiya. Ceux qui ont réellement réfuté, ce sont les gens de la sunna du consensus, non pas. Elle a sha'ira. Et ici, il va nous prouver cela, le shir, sous deux aspects. Ahadouman n'aoutariyakun m'tadiyah. Lam yakuna alayin nabi sosayyam wa la salafu l'umma wa immatuha wa al bid'a'atu la tudfa'a'u bil bid'a'ati wa inna ma tudfa'a'a'u bil sunnah. Naam. Dans un premier temps, sachant que la charia c'est une voie qui est innovée qui n'a pas connu qui n'a pas été connue du temps du prophète sur c'est à dire que le prophète n'a jamais été sur cette voie là et non plus les salaf les, les prédécesseurs de cette communauté et non plus leur grand imam et que l'innovation ne la repousse pas par une autre innovation mais on la repousse par la sunnah on repousse pas ce que eux ils ont soi-disant dit en réfutant les ils ont renié tous les attributs. Et qu'ils ont voulu réfuter cela. Eux, ils ont réfuté cela en utilisant une autre innovation. C'était d'attribuer à Allah certains attributs ceux dont leur raison a accepté et réfuté le reste. Et comme une le c'est-à-dire que la bid'a, on la repousse par la sunna uniquement. On ne repousse pas par notre bid'a. Et à titre d'exemple, si on donnait un exemple, Yom Al-Ashura Taïb, que ce jour-là que tout le monde connaît et qui est passé il n'y a pas si longtemps. Si maintenant les gens les gens disaient, ce jour-là, on va faire pour réfuter une bidra, qui est bien entendu bidra de Shia, ce qu'il qui montre aux gens un jour de détresse en se frappant, etc., tout le monde connaît ce que font les Shia, si par exemple certaines personnes venaient, ils disaient donc pour repousser cette bidra, on va ce jour-là euh, faire une fête ou alors on va donc euh, faire apparaître la joie chez les gens, etc. Taïb, qu'est-ce qu'on va leur répondre On va leur répondre que cela c'est faux. On ne peut pas, en repoussant un bidara, faire un autre bidara. On va la repousser comme il est le cher par une sunnah, C'est-à-dire en piquant ce jour-là exactement ce que faisait le prophète sur la le et les compagnons et tous les salades de cette umma. Taïb, إذن هذا هو الدرس الأول. والدرس الثاني هو أن المعتزين والجماهير يمكنهم أن يحتدجوا لما نفوا على, على الأشاعرة والما تريديا بمثل ما احتدج به الأشاعرة، بمثل ما احتدج به الأشاعرة والما تريديا لما نفوا على أهل السنة. فيقولون: لقد أبحثتم أنفسكم نفي ما نفيت من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليلا وسمعيا. فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمع فلما عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم الصائبة وان كانت عقولكم الصائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد تحكم واتباع الهوى وهذه حجة دامغة وإنزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعر والماتريدية ولا مدفع لذلك ولا محيض عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما اثبته لنفسي في كتابي وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم sallallahu wa donc ici le chef tout simplement il va nous dire al mutazila wal-jahmiya ils peuvent très bien répondre donc aux, à, à, à la ashaira soit ceux qui soi-disant auraient réellement réfuté al-mu'tazila wal-jahmiya et qu'ils disent donc que ce que vous avez donc réfuté c'est-à-dire bien entendu on va dire la plupart des attributs la plupart des attributs d'Allah ils peuvent donc très bien dire euh, c'est-à-dire donc ce que vous avez attesté, vous c'est par rapport à votre raison la preuve de cet attribut vous l'avez ensuite interprété de par Assam, donc, en passant donc par le texte. Donc ils, ils vont leur dire C'est-à-dire, pourquoi donc vous allez vous nous interdire à nous Bien entendu, ici, le fait d'avoir renié tous les attributs d'Allah Azzawajal, du fait que nous, on voit qu'il y a bel et bien une preuve de par la raison de renier donc cet attribut-là, ou ces attributs. Et que donc nous interprétons sa preuve, sa preuve donc venant du texte ils vont leur dire donc nous, nous avons des raisons, vous vous avez des raisons des façons de penser, d'intelligence. et donc donc nos, nos raisons sont dans l'erreur comment les vôtres sont dans le juste donc, l'inverse. Et donc, vous pouvez, vous pouvez avoir de preuves sur le fait de renier ce que nous nous faisons, sinon, suivre la passion. Uniquement suivre la passion. Et comme il dit le chien, ça c'est une preuve. C'est une preuve donc claire et forte. Il zam nous sahih. Et le fait donc de leur démontrer que, ce qu ont, que, que leur croyance implique également ce qui était cité auparavant. Donc on voit bien à partir de là, comme il nous a dit le shir, qu'il n'y a pas d'autre voie et qu'on ne peut réfuter réellement tous ces madhabs et plus particulièrement Al-Mortazila wal-jamir, sinon en passant et en appliquant le madhab de al wal-Jamara, comme il nous dit le shir ce qui donc attribuent à Allah ce qu'il s'est attribué ce que le prophète il a attribué à son seigneur sans c'est-à-dire sans qu'il ait ou alors de comprendre, d'expliquer le comment des attributs et ils ont donc élevé Allah de tout défaut sans tomber dans le ils sans tomber donc dans le fait de renier les attributs d'Allah ou alors le fait d'altérer les textes en prenant les attributs et les noms d'Allah donc celui dont d'Allah ne lui donne pas ne passe pas en lui une lumière alors il n'y aura aucune lumière ensuite ensuite le chir, je vais faire une remarque ici le وكل ممثل معطل أما التعطيل المعطل فالظاهر وأما التمثيل فلأنه انما عطل لإعتقادي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا كما انه بتعطيله يمثله بالناقص وأما التمثيل الممثل فالظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه الأول أنه عطل نفس النص الذي يثبت به الصفات حيث جعلوا دلاله على تمثيل مع أنه مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل وانما يدل على صفات تليق بالله عز وجل الثانيه أنه عطل كل نفس انه عطل كل نفس يدل على نفس مماثله الله لخلقه الثالث أنه عطل الله ان الله تعالى عن كمال الواجب حيث مثلوا بالمخلوق الناقص ممكن ندير يا c'est que tout mouraptil ou moumafil. C'est-à-dire que toute personne qui a renié les attributs d'Allah Azadjal, c'est en réalité moumafil, celui qui est tombé dans l'anthropomorphisme. Ou akoul moumafil Et toute personne donc qui a fait preuve d'anthropomorphisme, donc l'anthropomorphisme, il est également mouraptil. Il est donc tombé également dans le reniement, renier les, les attributs d'Allah Azadjal. Il va nous expliquer cela, le chef. Donc il va nous dire pour ce qui est de. Comment ça se fait qu'on dit que il est moumattil Pourquoi il est moumattil et il Tout simplement parce que il est moumattil au-delà, il est moumattil. Ça c'est précis. C'est-à-dire que, comme on l'a vu auparavant, celui qui a renié les attributs d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps dans son esprit, dans sa raison à lui, qu'est-ce qu'il a fait Ou C'est-à-dire qu'il s'est dit, ces attributs-là, en réalité, si je les atteste, je tombe dans l'anthropomorphisme. Donc qu'est-ce qu'il a fait Et comme il l'a compris, il est tombé à ce moment-là dans l'anthropomorphisme. Car il s'est dit, ces textes-là, en réalité, si on les prend en apparence, ils vont tout simplement prouver l'anthropomorphisme. On va tomber donc dans l'anthropomorphisme. Donc qu'est-ce qu'il a fait dans une première étape ?« Masala, comme il a dit Comme il a dit « walain Donc ensuite, la deuxième étape, pour éliminer ce tamthil que lui, il croit, qu'est-ce qu'il a fait c'est-à-dire qu'il a renié ensuite les attributs pour s'écarter de cela, comme on l'a vu au parable dans ce sens-là il est tombé dans le tamthil et également lorsqu'il est tombé dans le tamthil lorsqu'il a renié les attributs d'Allah qu'est-ce qu'il a fait il est tombé c'est-à-dire c'est-à-dire lorsqu'il a renié les attributs d'Allah qu'Allah il a dit qu'il n'entend pas, qu'Allah il ne voit pas, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Il a donc tout simplement fait comparaison avec l'imperfection des créatures. On sait donc qu'une créature, lorsqu'elle n'entend pas, lorsqu'elle qu ne qu'elle voit pas, c'est une créature, par rapport à son droit à elle, qui est imparfaite. Donc eux, ils sont tombés dans ce tamphil ici. C'est qu'ils ont comparé Allah, subhanahu wa ta'ala, en reniant ces attributs-là, ils l'ont comparé à cette créature qui est naqisse, na qui est imparfaite ça donc c'est une wujoua wa koul l'indal mu'abtilil également toute personne qui est tombée dans l'anthropomorphisme il a également fait preuve de ta'artil, c'est à dire donc qu'il est en réalité également une personne qui a renié les attributs atribles il nous dit pourquoi il est cela souvent de trois aspects le premier, il nous dit le shir c'est qu'il a renié le texte même où Allah a attribué son attribut. Comment cela Il nous dit C'est tout simplement qu'il a celui qui, a, qui est tombé dans l'anthropomorphisme et qui dit par exemple Qu'Allah voit comme nous nous voyons, qu'Allah voit comme nous nous voyons, qu'il entend comme nous nous entendons, qu'il a une main, comme nous nous avons une main, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Il a tout simplement renier le texte même pourquoi parce que il nous dit le shir il l'a rendu ce texte là indiquant ce que le texte lui-même n'a pas indiqué donc il a renié le sens du texte le sens même du texte, il a renié donc le sens apparent même du texte qu'on a vu auparavant Par il a renié à ce moment là l'attribut qui était propre à Allah Azzajal. son attribut qui était propre à Allah Azzajal et qui ne ressemble dans cet attribut à aucune de ses créatures donc ça il l'a renié al De même nous dit le al-Thani le deuxième aspect du fait qu'il est tombé fiyat par car il a renié tout texte, tout texte, al tout texte donc qui prouve qu'Allah Azul ne ressemble à personne d'autre parmi ses créatures qui ne ressemble à rien parmi ses créatures Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le verset des Sakami Filichi. Faumah donc ils ont réfuté, ou ils ont renié ce verset. et ce qu'il a dit de, de façon claire et évidente. Et ensuite, le troisième aspect. Donc ils ont renié, en réalité, le droit d'Allah. Et ce droit-là, qui est d'attester la perfection pour Allah. La perfection qui est obligatoire dans le droit d'Allah. Du fait donc qu'ils l'ont fait ressembler à... La créature qui est elle imparfaite. Au moment donc qu'ils l'ont fait ressembler à la créature qui est elle imparfaite, ils ont renié. Ils ont renié donc le droit d'Allah qu'il avait. Et qui ici bien entendu elle le Kamel, qui est donc la perfection comme on l Donc on voit comment, en réalité, le mu'attil ou le Moumafil, comment le Moumafil ou le Ça donc, Inch'Allah, on a terminé pour, cette, pour ce chapitre-là, qui est donc le troisième chapitre concerné des règles concernant les preuves des noms et des attributs donc on a terminé ce troisième chapitre après avoir terminé bien entendu les règles concernant les noms d'Allah ensuite les règles concernant les attributs et donc les règles concernant les preuves des noms et des attributs et ici le shir il va rentrer donc, dans un nouveau chapitre il n'a pas de nom mais il s'appelle fast c'est à dire donc c'est un nouveau chapitre et c'est un chapitre ici qui va être très très important en vérité ici ça va être tout simplement mettre en évidence et réfuter les ambiguïtés avec lesquelles sont venus les gens de l'innovation taillez et plus précisément lorsque les gens de l'innovation ils parlent par rapport au nom et des attributs bien souvent et c'est leur méthode qu'est-ce qu'ils font ils viennent avec des exemples bien précis du Coran et de la Sunna taillez et ils disent donc regardez si vous maintenant vous attestez cet attribut De manière apparente Regardez maintenant ce que cela va impliquer Et à partir de là Ils commencent leur ambiguïté Et ils commencent à mettre le doute Chez les gens de la bonne croyance C'est leur méthode C'est ce qu'ils font Et ici le Chir Il va nous donner plus d'une vingtaine d'exemples Plus d'une vingtaine d'exemples Déverser des hadiths du prophète concernant donc les attributs ou alors en réalité qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne font pas partie des attributs, comme on va le voir et donc le shir il va avoir ici une méthode qui va revenir à détailler pour chaque texte et pour ce qui est de la première méthode c'est une méthode qui va être donc dit générale c'est à dire un rad, plus précisément une réfutation qui va être dite générale et qui va s'appliquer donc ensuite à tout le reste donc il va y avoir une réfutation qui est dite générale, que l'on va retrouver, qui va s'appliquer à chaque texte concernant les noms et les attributs, et ensuite, bien entendu, ce qu'on dit euh, réfutation, réfutation des ambiguïtés que les gens de l'innovation ont élaborées et apportent pour donc réfuter la croyance des gens de la et du consensus. Donc le chir, il va réfuter de manière générale et ensuite par détail, en, en, en prenant exemple par exemple. Vous enfin, voyez, il nous dit le chir. Le chien en réalité il a dit ici, sache que certains parmi les gens de, de l'interprétation. Et en réalité le chien, pour ce qui est du terme, lui-même il revient dans certaines de ses explications qu'il donne de ce livre, et il dit le mieux, et c'est ce qu'il fallait mettre, c'était al-tahrif, c'est-à-dire les gens de l'altération ce ne sont pas en réalité les gens de l'interprétation on l'a vu auparavant ce terme wil", mais c'est en réalité les gens de l'altération donc le mieux comme il dit le shir c'était de mettre e c'est à dire sache que certains parmi les gens de l'altération et non l'interprétation et on va voir que wil", en réalité ce terme c'est un terme qui est utilisé lorsqu'on parle de tafsir du Coran sachant que un des même celui qui est considéré comme l'imam des mufassirin de ceux qui ont interprété le Qur'an et qui est Ibn Jarir al Tabari Allah, on va voir que lorsqu'on ouvre son ce grand tafsir un des plus grands tafsirs qui a été écrit on va s'apercevoir qu'il dit à chaque fois c'est-à-dire donc l'interprétation de ce verset il va prendre le terme ta'wil donc ici ta'wil, taouil bien entendu c'est bimarna al-tafsir bimarna al-tafsir donc on voit que le tawil il est utilisé par les gens de la sunna et du consensus mais comme on dit ce terme il est utilisé à bon escient et il veut dire c'est à dire l'explication qui est donnée on interprète, on explique le verset, on interprète, on explique le hadith du prophète donc pour ce qui est de ce terme at-tawil le mieux, c'est d'utiliser lorsqu'on si parle on parle de l'innovation, le terme al taharif", um taharif Ceux qui ont été altérés, ils n'ont pas expliqué, ils n'ont rien interprété, mais ils ont altéré. Bien entendu, lorsqu'on dit ahl al on comprend bien entendu. Euh, al cest c'est-à-dire l'interprétation, la mauvaise interprétation. La mauvaise interprétation qui a été faite. à la on pourrait dire al-ta'ouil al c'est sous-entendu. Lorsqu'il dit le cher maintenant al bien entendu sous-entendu al-ta'ouil al -fasa". يمكن أن الشيء أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنه شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليوزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه يشالي سيفانوديا que donc ces gens, al tahrif ils ont rapporté certaines ambiguïtés pour contrer les gens de la sunnah, pour soi-disant contrer les gens de la sunnah. Bien entendu, ici, à propos des textes, un de la sunnah concernant les attributs d'Allah, ils ont prétendu que les gens de la sunnah ont fait dévier le sens de ces textes-là, ils les ont fait donc dévier de son sens apparent. Ils les ont fait dévier de son sens apparent. Afin, dans quel but, li ulzima ahl sunnati bil muafakati ala ta'wil, ou al mudahanatifi Afin donc que les gens, donc pour qu'ils obligent les gens de la sunna à accorder, ou à accorder à ces gens-là, les gens d'innovation, l'authenticité de leur, eux, de leur interprétation. Ala ta'wil, ou al mudahanatifi, ou alors al mudahana, al mudahana qui vient du terme de tuh. El-Mudahana Al qui vient du terme d'un et qui est en vérité l'in al qasi donc d'un qui est le fait donc de rendre une chose qui est dure de la rendre molle ou alors de la rendre douce ça c'est as kalimat al mudahana qui vient du terme d'un et donc ici qui est tout simplement le fait de dire on se tait par rapport à ce que vous avez dit et vous vous taisez par rapport à ce qu'on a dit c'est-à-dire ne nous pas de réfutation par rapport à ce, nous, ce qu'on a interprété. On ne fait pas de réfutation par rapport à vous, ce, ce dont, soi-disant, vous avez interprété, vous avez donc fait dévier de son sens apparent, soi-disant. Et on va voir ici, bien entendu, d'après tous les textes que le chef va nous citer, que c'est strictement faux. Exemple par exemple, exemple par exemple, hadith par hadith, ou verset par verset. Et bien entendu, ils vont leur dire, c'est-à-dire comment vous, vous pouvez donc réfuter, ou réfuter notre notre interprétation nous avons fait, alors que vous, vous avez fait la même chose pour ce qui est d'autres euh, textes de la Sunna du Qur'an. C'est-à-dire que vous avez interprété, donc, quel est votre droit uniquement Voilà, quel est, quel est le droit que vous avez pris alors que nous, vous nous interdisez de faire cela. Donc ici, le Shiyar, bien entendu, ici, c'est un des moyens qu'ils ont utilisé, les gens, de, de l'innovation, pour faire dévier donc les gens, de leur méthode, pour faire dévier les gens de la Sunna, de la de la croyance des gens de la sunna du consensus, de la croyance du prophète, celle de la croyance des sahaba, de la croyance des salafs, pour donc qu'ils reviennent leur croyance à eux, qui est basée, comme on a dit, sur al qui est basée donc sur la raison. Donc il nous dit le shir an bi mujmal ou mufassal mujmal ou mufassal Donc, pour ce qui est du mujmel, on l'a dit, il va donc répondre de chier à cette ambiguïté par deux réponses, donc celle qui est du même c'est à dire c'est celle qui va donc englober toutes les questions toutes les questions qui sont relatives donc au texte concernant les noms et les attributs et ça bien sûr c'est très très utile cela est très utile pour pour l'étudiant en sciences. Ça c'est très utile qu'il connaisse donc cette règle là, cette réponse et qui en réalité une règle qui va pouvoir s'appliquer à tout ce qui vient comme comme texte. Et par lesquels, donc, les gens d'innovation infiltrent leur ambiguïté. وَمُفَصَّلْ نَلِكُلِّ مَسْرَبَةً مُفَصَّلْ c'est-à-dire qui va ensuite être elle détaillée, c'est-à-dire pour toute question, c'est-à-dire pour tous les textes ensuite que le shérif va, qu va représenter. وَاَدَا تَبْعَنْ عَبْلَ رُفِيْفْحَامَ C'est donc ici, c'est plus fort et c'est plus clair, c'est plus explicite pour réfuter celui qui va être en désaccord avec les gens de la Taïb, donc ce qu'on va faire c'est qu'on commencera au cours prochain la première question qui est Al-Mujmal et ensuite pour ce qui est de Al-Mufassal on commencera par le premier ensuite le deuxième etc tous les exemples qu'il nous a donnés pour ce qui est donc des exemples que le Cher va commencer ensuite à détailler il reviendra donc sur soi-disant une parole de d'Abu Hamid al-Razali qu'il a dit à propos de l'imam Ahmed soit disant que l'imam Ahmed il a interprété trois hadiths du prophète concernant donc les attributs comme l'a rappelé Charles Islam Ibn Taymiyyah ici le shir donc il va réfuter cela par rapport à l'imam Ahmed que l'imam Ahmed n'a jamais fait cela par rapport à ces trois hadiths du prophète et qu'ensuite bien entendu le shir il va détailler pour chaque hadith et comment on va les comprendre ces hadiths. Suivant leur apparence et en revenant oh bien entendu à la langue arabe.